0: Hola hola, mi nombre es David Zendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio Servidag en donde compartimos esas grandes preguntas que hacemos en el consultorio y buscamos que reflexiones lo suficiente con ellas para que puedas avanzar aunque sea un paso a la vez a eso que conocemos como salud mental. El día de hoy quiero compartirte una gran pregunta que tiene mucho que ver con la terapia y quisiera tratar de ser lo más conciso posible para que logres entender qué es esta idea que te quiero compartir. El día de hoy quiero que compartamos la gran pregunta de ¿Por qué sigo repitiendo esto? ¿Y a qué me refiero con eso de seguir repitiendo esto? Mira, vamos a tratar de hacerlo esto de la manera más sencilla posible A terapia vienen muchas personas Y casi siempre las razones por las que vienen Tienen que ver con cosas que no pueden dejar de hacer Hay gente que viene a terapia que te dice ¿Sabes qué David? Lo que pasa es que no puedo dejar a mi pareja por mucho que lo intento, yo no puedo dejar a mi pareja. Y hay gente que viene a terapia y te dice, ¿Sabes qué, David? Lo que pasa es que no puedo dejar de pelearme. Por mucho que intento, no logro dejar de pelearme. Bueno, la gran pregunta que tiene que ver el día de hoy es esto de ¿Por qué sigo repitiendo esta situación? Vamos a pensar en tres casos. Viene fulanita, viene a terapia y de repente me dice Lo que pasa, David, es que tengo a mi novio, me peleo con él... Me, me problemo mucho, yo siento que ya no lo amo, lo corto y de repente como a las dos semanas conozco a alguien que me hace sentir muy bien, me enamoro, tengo una relación con esa persona, pasa el tiempo, me peleo con él, me enojo mucho, ya no lo aguanto, lo corto y ha sido un ciclo que estoy repitiendo una y otra y otra vez. O por otro lado, viene gente que me dice, ¿sabes qué David? Lo que pasa es que yo no puedo dejar de pelearme con mi esposa por mucho que yo intento, no puedo dejar de pelearme con ella. Hablamos, tocamos el tema, de, hablamos de qué es lo que buscamos cada uno de nosotros, pero no puedo dejar de pelearme con ella. Bueno, es, esa es una cosa que se está repitiendo una y otra vez. Tanto el primero, que está repitiendo una relación constantemente con diferentes personas, como el segundo, que parece ser que está repitiendo lo mismo con la misma persona. Otro caso que es muy seguido es... Por ejemplo, han llegado personas conmigo que me dicen Lo que pasa David es que no sé qué estudiar Yo de repente me metí a estudiar medicina Y a los dos años me salí Luego me metí a derecho Y a los dos años me salí Y al año me metí de repente a psicología Y a los seis meses me salí Y por mucho que lo intento No puedo llegar a concluir algo Estoy haciendo y haciendo y haciendo Pero no puedo concluir algo otro caso que pasa muy seguido es que alguien venga y me dice, ¿sabes qué, David? Ya he tratado de dejar de fumar, o he tratado de dejar de tomar, o he tratado de dejar la marihuana. He tratado mucho dejar cierta cosa, pero por mucho que la trato, por mucho que conscientemente, yo digo, yo ya no quiero esto, o sea, yo ya no quiero fumar, huele feo, sabe feo, ah, me hace mal. Ya no, quiero de, ya no quiero tener esto, no puedo. O sea, aunque conscientemente sepa que esto... ¿Qué hago? ¿Me hace mal? No puedo dejar de hacerlo. Bueno, eso es repetir. Repetir es algo que hacemos todos los seres humanos y lo hacemos de manera muy diferente. Cada quien estamos repitiendo y repitiendo historias. Yo sé que ahorita en lo que estoy hablando, muy probablemente algo venga dentro de ti y digas tú, ah, sí es cierto, como yo, que no puedo dejar el Candy Crush. Yo recuerdo que tenía un paciente que me decía, es que de repente tengo el celular y no puedo dejar el Candy Crush. O bien, las grandes adicciones que tenemos ahorita por las redes sociales. O sea, ustedes no saben la gran cantidad de gente que al momento de venir a terapia dicen, ya no quiero, o sea, ya no quiero estar scrolleando en Facebook, en Instagram, ya no quiero eso, pero no puedo. Bueno, ese impedimiento es lo que estamos repitiendo. Un psicólogo a lo mejor que no tenga tanta experiencia cometería el error de preguntarle a un paciente... Oye Panchita, oye Fulanita, pero si tú sabes que manganito no te hace bien, ¿por qué no lo dejas? Pues claro que Fulanita o Panchita van a decir, no sé, o no puedo. Y claro que no pueden, ¿por qué? Porque están en este ciclo interminable de repetir, de repetir, de repetir, de repetir. Justo por eso son ciclos. Los ciclos son cosas que pasan en nosotros y que no nos damos cuenta cómo suceden. En estos momentos, tú estás respirando. Pero, antes de que yo te diga que estás respirando, tú no tenías presente que estás pasando por este ciclo. Ahora sí, ya la respiración ya es algo consciente. Pero, antes de eso, tú no te habías puesto a pensar que estás una y otra vez respirando. Como, por ejemplo, cuando caminas. Tú estás caminando, vas paso derecho, paso izquierdo, pero no estás pensando en cada movimiento que tienes que hacer para poder avanzar. Así es como suceden las cosas cuando uno está en un ciclo. Simple y sencillamente pasa tanto que no puedes dejar de hacerlo. Y ese mismo ciclo, tan sencillo como respirar o caminar, se repite en las relaciones. Y uno dice, es que yo no entiendo, David, ¿por qué parece que todas mis exparejas se parecen mucho? Bueno, en los últimos episodios del podcast he, hecho, he tratado de hacer un esfuerzo para que hablemos un poquito de lo que es el psicoanálisis de qué es esta herramienta o este método de estudio en el que buscamos entender que existe una vida inconsciente y que muchas de las cosas que hacemos, si no todas, vienen o salen de una parte inconsciente tuya. Vamos a hacer un pequeño, un pequeño recapitulación de esto para poder como plantearlo en el tema que tenemos, que es la repetición. En el primer episodio les hablé un poquito de lo que es el inconsciente y dijimos que dentro de nosotros... Hay como un lugar donde podemos guardar y sellar por completo los momentos más horribles que hemos pasado. Un ejemplo muy bueno de eso podría ser el chico que un día salió al parque, que tenía su balón, estaba con sus primos, estaba jugando, y de repente viene alguien y lo golpea, lo maltrata, lo, lo trata muy mal, lo asusta, y cuando crece, sencillamente no recuerda que haya pasado eso. Y entonces, ese recuerdo tan doloroso, lo que hizo su mente es que lo guardó en ese lugar que es el inconsciente. Sucede de repente después, y esto tiene que ver con el segundo el segundo podcast que grabamos sobre ideas neuróticas, que ese mismo chico crece y tiene amigos y por alguna extraña razón es muy agresivo. Anda golpeando gente, anda maltratando personas, tiende a ser muy brusco con, con sus parejas. Y cuando le preguntan, pero, pero es que por qué eres así, dice, no sé. O sea, realmente, realmente yo no sé, solamente como que, como que estoy muy enojado. Luego, hablando un poquito del de tercer este, episodio que hablamos de mecanismos de defensa, nos damos cuenta que él, él su mente tomó todo este dolor de niño, lo guardó en su inconsciente y como nada puede quedarse estancado, buscó una forma de salir todo este odio y salió como un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento. En lugar de querer lastimar a esas personas que lo lastimaron a él, él sencillamente va a lastimar a todos para que no lo lastimen. Entonces lo que pasa con ese chico es que una vez que va a terapia Y empieza a hablar un poquito de su historia Ese psicólogo que lo escucha Es esa persona que le da una escucha especial Empieza a decirle Pero es que de dónde viene tanto coraje Y conforme va escuchando De dónde vienen esos corajes A lo mejor Le permite a ese chico Que recuerde Que fue muy maltratado en algún momento de su infancia Y que de ese muy maltratado Nació un niño muy enojado y ese niño enojado es el que constantemente ha estado peleándose con todo mundo. De eso se trata esto de entender como la terapia. Ahora vamos a hablar de la repetición. Y vamos a utilizar este mismo ejemplo que nos está quedando claro. Este chico constantemente estuvo repitiendo lo mismo. ¿sí? Para entenderlo de esta manera es, dejamos dentro de nosotros una historia. Esta historia, en el caso que les estoy contando, viene siendo la historia que cuando era muy pequeño, él estaba jugando, estaba muy feliz, y alguien vino y lo lastimó. Esa historia se queda guardada dentro de él. Después, esa historia guardada va creciendo. Es como algo que uno sencillamente alimenta sin darse cuenta. Y lo va alimentando a lo mejor que cuando fue a la escuela alguien una vez lo gritó. Cuando jugó fútbol alguien le, le ponchó el balón. Cuando tuvo una novia, ella le, le levantó la ceja o lo, o lo trató mal. Cuando tuvo un amigo, este lo traicionó. Y entonces esa historia de ese niño lastimado, poco a poco, va creciendo y alimentándose de más y más odio. Esa, ese odio que va creciendo se convierte en una historia fijada en su mente. Esa es la idea neurótica. Es una historia fijada en su inconsciente que él no sabe que tiene. Solamente sabe que algo le está pasando, pero no sabe qué tiene. Y eso de no saber qué tiene, no lo escuchen como algo tan raro. Todo mundo pasamos por esto. Tú le puedes preguntar a alguien de que, oye, este, oye, ¿y por qué te gustan tanto las películas de miedo? Y te va a decir, no sé. Pues no sabe. Hay, un, hay una cosa dentro de él que él no sabe. Esos son los no saberes. Esa historia que está fijada en su mente inconsciente es un no saber. Es algo que a él le pasa, pero él no sabe que lo tiene. Solamente lo tiene. Entonces, esa historia se queda fijada en su mente. Y constantemente está tratando de revivirla. Sí, yo sé que suena de película de ficción, pero es verdad. Una y otra vez tratamos de repetir historias. Tratamos de revivir historias. Y lo peor de todo es que lo hacemos con personajes diferentes. Él, quien fue lastimado de niño, estaba tratando de revivir esa historia en cada evento, en la escuela, en el fútbol, con sus parejas, con sus amigos, solamente que en esta forma en la que él trataba de volver a contar su historia, él era el, el fuerte, él era el que lastimaba y no era la persona vulnerable que habían lastimado. Entonces dentro de él existía esta idea neurótica de que él no tenía que ser lastimado porque fue muy lastimado alguna vez y esa idea neurótica se convertía en un a mí nadie me va a chingar. A mí nadie me va a molestar. Así es como se crea esta repetición. Ahora bien, la forma en cómo lidiamos con ese dolor, o la forma en la que lidiamos con esa historia, eso es lo que estamos repitiendo. Son ciclos. Ahora te, te puedo contar otra, otra historia que, que va a dar mucho sentido para ti. Imagínate un chico que entonces su papá se fue él se quedó solo con su mamá, su mamá fue muy cercana a él, y luego de repente, cuando tenía como siete años, ocho años, eh, su mamá tiene otro hijo, de otra persona, y la mamá se aboca a su nueva relación y le pone mucha atención a su nuevo hijo, y a él lo deja a un lado. Ese dejarlo a un lado se llama abandono, y desde donde ese niño va a ver las cosas, va a decir, yo fui abandonado. Y como va a decir, yo fui abandonado, se va a quedar ese, esa parte de esa historia donde él se sintió abandonado, se va a quedar dentro de su alma, dentro de su mente o dentro de su inconsciente, porque fue algo muy doloroso. Luego, de repente, él va a tener una novia y va a querer estar con su novia en todo momento. Y luego no se va a dar cuenta en qué momento, va a ser muy celoso y le va a decir dónde estás, con quién estás, es que yo no quiero que hables con alguien más. Y la novia va a preguntarle, ¿pero por qué eres tan celoso? Y él va a decir, no, no soy tan celoso, así no soy. La verdad es que sí lo es. Pero lo que él está pasando es que como él fue abandonado en un momento, a él está tratando de repetir esa historia, solo que él tratando de controlar lo suficiente para no volver a ser abandonado. Es muy importante que entendamos esto porque así es como se cuentan las historias. Solamente que se cuentan dentro de nosotros sin que nos demos cuenta. Estas historias que se repiten constantemente es a lo que viene la terapia de la gente. Por ejemplo, viene la paciente que te dice que ya está por fin dejó a ese novio que tenía, que le llama tóxico, a esa persona que le hacía mucho daño, que por fin ya no quería volver con él, que se siente libre, que ya es una nueva persona, y luego las tres sesiones te dice, eh, lo que pasa es que me habló, y es que sentí bonito, y creo que vamos a regresar. Bueno, ese regreso que tiene el, la, la paciente con esa relación, esa es una repetición, si fuera un pésimo psicólogo, yo le preguntaría, ¿pero por qué? Si ya sabes que te hace mal, ¿qué estás haciendo tú? Pero de eso no se trata. Si se sigue repitiendo algo en tu vida, aquí lo que tienes que poner atención no es en esa parte que dices tú, ¿pero por qué? O sea, no, no tienes que buscar el por qué no, tienes que buscar a ver. ¿Qué hay detrás de esta repetición? En el caso del, del, del novio celoso, detrás de estar celando a su pareja, hay control, y detrás de ese control hay mucho miedo de que lo vuelvan a abandonar. Y la verdad, o la frase mágica que quiero compartirles el día de hoy, es que las historias se repiten o se cuentan. Si tú no cuentas tu historia, si tú no logras darle un sentido a esas historias que tú tienes, lo único que va a pasar es que la historia esté inconclusa, no tenga un final, y la estés repitiendo una y otra y otra vez hasta que puedas, según tú, como que resolverla, darle un fin. Una frase que yo digo mucho con pacientes es, bueno, esto que te está pasando con tu novio, la verdad es que tienes que darle orden, porque hay una gran probabilidad de que si no acomodas esto con tu novio, esto que te está pasando te va a pasar en tu siguiente relación. Y es porque la historia sigue repitiéndose una y otra y otra vez. Es muy importante que entiendas, las historias se repiten o se cuentan. ¿Cuántas veces ustedes no han conocido amigos o amigas que tienen a Juanito, novio, fulanito, segundo novio, y Panchito, tercer novio? Y dices tú, ¿por qué se parecen tanto? Bueno, lo que pasa es que la persona que los tiene de novios está tratando de cerrar la historia de Juanito con el número 2 y con el número 3. Y mientras no cierre ese duelo va a seguir repitiendo lo mismo. Y eso es muy importante que lo entiendas. Las historias se repiten o no se cuentan. Por eso tienes que darte la oportunidad de contar tu historia. Y contar tu historia no solo significa quejarte, sino significa conmoverte. Prácticamente así es como funciona la terapia. Uno se conmueve. Y voy a hacer un ejemplo muy tonto. Mi esposa y yo estamos viendo Juego de Tronos otra vez. Qué cosa más divertida es ver una historia cuando ya conoces el final porque te ayuda a resignificar las cosas. No creo que sea spoiler para nadie, pero si lo es, pues ni modo. Eh, empieza la historia de Juego de Tronos, tú piensas que los malos son unos, que son los, los, los reyes que estaban antes, y luego piensas que los malos son otros, que son los caminantes blancos, y al final de cuentas te das cuenta, al final de cuentas te das cuenta, que los malos malos era un personaje que te estuvo acompañando toda la serie pero que tú no habías visto que era el malo. Eso es conmoverte, es decir, moverte de la forma en como entendías una historia a moverte hacia un lugar donde la entiendes de manera diferente. En el caso del de chico celoso, cuando él se dé cuenta que cela a su pareja porque está intentando controlar el duelo de haber perdido a su madre o haber perdido a su padre, cuando él pueda entender eso en su historia, va a dejar de celar. En el caso del chico que se peleaba, cuando él entienda que está tratando de, de pegarle a esas personas que le hicieron daño y no realmente a sus amigos, a sus parejas, él va a poder dejar de hacerlo. O sea, cuando logres ese nido que está en tu inconsciente, que es un nudo lleno de ideas, cuando las puedas entender, cuando puedas acceder a ellas, sencillamente se va a detener eso que te está pasando. Por eso uno va a la terapia a saber lo que no sabe de uno, y a conmoverse de su historia lo suficiente para dejar de repetir lo que ya no quiere hacer. Sin embargo, es muy importante que recuerdes que en este podcast pues, no existen respuestas. Existen grandes preguntas. Y la respuesta indicada la tienes tú. Así que date la oportunidad. Siéntate, este, respira, conócete. Es muy importante ir a terapia. ¿Por qué es muy importante ir a terapia? Por el simple y sencillo asunto de que cuando alguien te escucha tú puedes armar tu historia de una mejor manera a cuando la historia que te cuentas. Luego en otro momento vamos a grabar un cuento, un cuento. Vamos a grabar un podcast que se llama ¿Cuántos cuentos te cuentas? que habla un poquito de esos cuentos que uno se cuenta para para sentirse bien. Te agradezco mucho que hayas escuchado hasta este momento. Te recuerdo que puedes compartir este podcast para alguien que le pueda hacer bien. Síganlo compartiendo. La verdad es que muchas gracias por todo este tiempo que nos han acompañado y espero tengas un excelente día. Adiós.